0: Bueno, feliz año nuevo, feliz 2021 a todos los que nos escuchan. Aquí regresamos otra vez en Arroyo visuala Podcast. Este es Alberto desde Kalamazoo.
1: Y Carlos desde Minnesota. Duro Carlos. este nuevo año.
0: Exacto, Carlitos, ¿cómo está? Hace tiempo que no nos sentamos a, a grabar. que Feliz año nuevo.
1: Sí, gracias, gracias. Que estamos recibiendo el nuevo año. Mejor. Que el 2020, si Dios quiere, pero sí, no sé, se ve medio, medio tenue esto.
0: Tenuo, no sé, la primera semana del 2021 empezó fuerte, calientita, calentita y vamos a ver qué nos espera, pero por lo menos, ¿sabes qué? ¿Qué? Que ya está ya están las vacunas y ya, se está, ya estamos vacunando.
1: Exacto. Ya y, estamos vacunando por ahí para abajo en Puerto Rico y en Estados Unidos y en otros países también. Y
0: en otros países del mundo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando de las vacunas, porque aunque ya, hemos, ya grabamos un episodio anteriormente que hablamos en general sobre las vacunas, los tipos de vacunas, hemos notado que hay muchas preguntas acerca, y muchas dudas y mucha desinformación que se está regando por ahí. Exacto. Y
1: que así
0: queremos tratar de... Este, llenar eso, esos huecos que hay de desinformación y tratar de añadir y contestar posibles dudas que, que ustedes tengan. Este, y, este, Carlos, pues, te, una de las cosas que yo he visto, por ahí es que la, no se, hay muchas personas que creen que saben cómo trabaja esta vacuna, Muy y al ok. que lo explican no es, la, no es la adecuada, dicen, ah. Yo no me, hay muchas personas que dicen: Yo no me voy a vacunar porque ahí está el virus. Exacto. Y eso eso a mí me. Me.
1: Me pone, mal, o sea, me
0: pone Me causa mucho estrés. Así que, Carlos, yo te voy a preguntar a ti, ¿Cómo es que trabaja esta vacuna? Que es una vacuna Nobel, que es algo con tecnología nueva que nunca antes había usado. Que es algo súper cool también.
1: Pues la realidad es que no se inyecta ningún virus, sino que lo que se inyecta repitas eh,
0: otra vez repitas otra vez
1: no se inyecta ninguno virus en las dos dosis no hay nada del virus como tal o sea no es el virus como tal en ninguna de las dos dosis he visto también que hay gente que cree que la primera dosis no es el virus y la segunda dosis es un virus o atenuado o un virus muerto no es así es lo mismo en las dosis en las dos dosis de hecho sea so, que este, es la misma cosa en ambas dosis y lo que es que inyectan es el, como hablamos, de hecho en el episodio que hablamos de vacuna, hablamos de una partícula que se llama mRNA, que es básicamente una información genética que es como el maestro que le dista las instrucciones a las células sobre qué hacer y qué crear dentro de ellas. So, Entonces nosotros sí. estamos compuestos de células y el mRNA es lo que le dice a las células qué construir, qué proteínas construir.
0: Estudiante que Eso Por eso es que el mRNA, para el que no sepa, el AM se refiere a mensajero, RNA mensajero.
1: Exacto, exacto. Entonces, es un tipo de código genético que es importante, también he visto que hay personas que creen que se incorpora al DNA de nosotros, y no es así. Usualmente, en la nunca se incorpora de lo que conocemos al DNA que ya existe, eso que no va a cambiar su código genético de sus células um, y no va a crear mutaciones en sus células entonces la forma en que se administra en la, en la vacuna es que el, el mRNA está cubierto como por una capa de grasa es una capa como si fuera el aceite que forma gotas en el agua pues algo así, una, una esfera como si y tuviera el mRNA adentro entonces eso ahora se puede incorporar a la célula y entonces deposita el mRNA a las células de una forma bastante fácil. Ahora bien, lo que pasa es que cuando llega dentro de la célula, como dije, el mRNA es el maestro que lleva las instrucciones de cómo hacer la proteína. Y la proteína a la que lleva las instrucciones de cómo hacer es una proteína que es del virus. Sin embargo, no tiene... Eh, por sí sola, cuando esa proteína que se hace no tiene por sí sola propiedades del virus. No, no es que pueda causar la enfermedad. Así que lo que crea es una proteína que se llama spike protein y es en la conformación que no crea enfermedad tampoco, de hecho. Okay. Es en el no, no, que no hace prefusión esa, en esa proteína. Pero es el spike protein. Entonces, como el spike protein o la proteína spike no es um, algo que nosotros tenemos usualmente, pues el sistema inmune detecta ese spike protein y crea una respuesta en contra del spike protein, que nuevamente el spike protein es solamente uno de los componentes del virus, por lo tanto no es la enfermedad, no es el virus como tal. exacto Y es importante exacto. mencionar que, que otra vez que el spike protein no tiene ninguna propiedad de virulencia, que no, usted no se va a enfermar por esto. Lo que sí que vamos a hablar próximamente son de los efectos secundarios, que es más asociados a la respuesta inmune que, que tu cuerpo tiene eh, a, la, a, la, a la proteína. Y, no sé si quieres añadir algo, Alberto. No,
0: no está perfecto. Quería añadir que ahora mismo en la actualidad, pues hay este en Puerto Rico, Estados Unidos, hay dos vacunas que han sido aprobadas para su uso. Y estoy casi, casi seguro que por lo menos lo, sino, lo, todos los que nos están escuchando han escuchado una de las dos, o de Pfizer o Moderna, o las dos. Que son las dos compañías que hasta ahora mismo tienen las vacunas que se están utilizando en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y ambas vacunas de Pfizer y Moderna son iguales en el sentido de que son vacunas de mRNA o RNA mensajero que... Si fuera a añadir algo a lo que tú muy bien dijiste, es que este es la, el primer tipo de vacuna que se hace con RNA mensajero versus otras vacunas que se usan o una toxina un componente o el mismo virus, pero de una forma atenuada, o sea, debilitada. Este, y las diferencias entre la vacuna de Pfizer y Moderna son bastante mínimas. Eh, la efectividad de ambas vacunas después de dos dosis es bien similar también que va entre 94 y 95%. Entiendo que la de Moderna era como 94.5, la de Spice era 94. Eran más o menos, eran bien similares, que no ese .5 no, es, no debería de, de no, dar no, mucho no, son,
1: en realidad. Exacto, sobre una, son vacunas bien efectivas cuando se comparan con otras vacunas.
0: Si comparamos con la vacuna contra el flu, el flu, el flu vaccine que eso va a variar también dependiendo del año, pero eh, hay un año que puede ser 60% de efectivo, uh -huh. otro 70%. Uh -huh. este, entonces el tiempo de la dosis es distinto, en, en eso sería la, mayor, la gran diferencia, el tiempo de dosis que sería distinta, y va a ser entre 17 a 21 días para la de Pfizer, versus la de Moderna que lo tienen estipulado como 28 días. Y ambas vacunas necesitan dos dosis. Exacto. Y Carlos, te voy a preguntar: este, ¿cuál entonces es el objetivo de esta vacuna que ambos países, moderna y otras compañías, están desarrollando también?
1: Sí. Pues hasta ahora, el objetivo que ellos buscan, o que la mayor. La mayor la, lo que más se quiere eh, eh, verificar es si se previene la enfermedad del COVID-19. Ustedes pueden volver a los episodios anteriores cuando teníamos y explicábamos la diferencia entre lo de SARS-CoV-2 y COVID-19. SARS-CoV-2 es lo, o el, el virus como tal, y el COVID-19 es la enfermedad que pasa por el SARS-CoV-2, por la infección de SARS-CoV-2. Um, entonces, lo que se quiere buscar con esta vacuna es prevenir la enfermedad sintomática de COVID-19. Y eso fue lo que los dos ensayos clínicos, eh, en la de Moderna y la de Pfizer, eh, controlados por placebo, lo que buscaban era cuántos pacientes fueron sintomáticos de COVID-19 luego de recibir los placebo, que es una vacuna de mentira prácticamente, y la vacuna como tal que, le, que es la que le están administrando a todos. Eh, y el objetivo ideal siempre de una vacuna es también prevenir la transmisión y crear entonces la inmunidad de rebaño. Pero es bien importante tú me estás queriendo
0: decir que no, no están inyectando chips ni nada para traquearnos en la vacuna.
1: nada ah, ¿No hay chips?
0: No puede ser.
1: No hay, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué fue lo otro que vi? Este... Eh, no, sí, lo de chips era lo que siempre he visto más Nada,
0: para, controlar, nada para controlarnos ni para monitorear dónde estamos a cada segundo de nuestras vidas Lo cual es bastante gracioso Porque si tienes un teléfono celular Y los tienes en el bolsillo todo el tiempo caminando por ahí Pues ya te están traqueando de cierta manera
1: so, no sé, Creo que pero... no hay otro tracker El peor que ese, de verdad es que <ríe> exacto uno, uno llama Uno busca qué comprar De todo pero no, no hay, no hay un chip dentro de la vacuna. So okay. que hay es el mRNA y grasa, más nada. La grasa que le dicen lípidos también. Um, pero lo, el, objetivo es, el objetivo de los dos ensayos clínicos era ver si había enfermedad como tal de COVID-19. Mucha gente habla de lo de la transmisión del virus, si decrece con la vacuna, si, se, si es menos con la vacuna. Y realmente es que no se sabe, porque los dos ensayos clínicos que se hicieron, la de Moderna y la de Pfizer, ellos no verificaron transmisión. Ellos verificaron qué pacientes tuvieron los síntomas de la enfermedad. Esas son una de las cosas que entonces los científicos van ahora a estar buscando a ver si también eh, la transmisión es menos con la vacuna. Y es probable, la gente empieza a especular, y es, es probable que pueda tener un efecto sobre la transmisión. Pero sin embargo, hasta que no se sepa, lo importante es mantener, aunque te pongas la vacuna, lo importante es mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y aislamiento como quiera, porque no se sabe si tú puedes ser eh, paciente asintomático, entonces transmitirle a alguien que no tenga la vacuna y Exacto. responda de una forma que no es buena, eh, 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 es severa. Y tú estés respondiendo bastante bien porque tienes la vacuna entonces pues puedes combatirle el virus de una mejor forma a una persona que no tiene la vacuna. Así que ahora más que nunca tenemos que estar vigilantes, especialmente las personas que tienen la vacuna, de que no estén por ahí este sin distanciamiento físico, porque se crean que son omnipotentes ahora básicamente por tener. Exacto, pues vale,
0: se vale empatizar que el hecho que tengas la vacuna no quiere decir que no te pueda dar el virus. Te puede dar el virus, el punto de la vacuna es que ya tiene una defensa contra ese virus. En caso de que te des, pues no te fastidias tanto como si exacto. no la tuviera. Pero si estás en contacto con alguien que no ha tenido la dicha de haberse puesto la vacuna, pues esa persona es la que va a terminar lo más probablemente una eh, ma con mayores repercusiones.
1: Repercusiones, entonces, a, hay un debate que está pasando en la comunidad científica, especialmente en Estados Unidos, no lo he visto mucho en, en Puerto Rico, lo mejor le está pasando y no me he dado cuenta, pero es el debate de hablar, porque hablamos anteriormente que son dos dosis. Exacto. Este, hay un debate de, de la, si debemos usar una dosis o dos dosis, y Alberto nos va a estar ilustrando sobre
0: eso es un temita que está medio candente, candente, candente controversial. Este, como dice este Jonathan LeBron el podcast de Puestos por Problemas, este está un poquito para los muchachos, está un poquito este eh, controversial. Y se me olvidó la expresión, era una expresión graciosa, y se me, se me fue. Ya mismo me acuerdo en, en, dame como cinco minutos pero vamos a problematizar con esa es la palabra, problematizar vamos a problematizar con
1: Lebron con esa palabra, de una
0: <ríe> pues mira es, es algo candente y, y entendible, pero mira, existe ahora mismo un debate sobre si tal vez en lugar de vacunar menos personas con dos dosis por persona, se debe vacunar la mayor cantidad de personas posible con una sola dosis y luego ver si este, el administrar una dosis adicional, luego de esos, no entre 21 a 28 días, dependiendo si es Pfizer o Moderna, este, desafortunadamente pues no hay datos y los ensayos clínicos no están para tomar este tipo de decisión. Uh -huh. Además, los datos publicados indican que la efectividad de la vacuna puede ser menos de 60% si solo se recibe una dosis. Lo cual entiendo el punto de, ok, vamos a vacunar la mayor cantidad de gente posible porque queremos, queremos crear por lo menos este tipo de defensa a la gran mayor parte de la población. Pero el problema es que, pues si la efectividad no es tanta, pues de verdad sería, de verdad sería inteligente vacunar este, tantas personas con una sola dosis por solamente simplemente darle una dosis a cualquiera, lo cual no es mala, porque una defensa es mejor que nada, uh -huh. y puede entonces debatir con lo que sería el, el la, la vacuna contra el flu, que la efectividad varía 60-70%, pero no hay ahora mismo datos que lo puedan, que puedan aguantar el simplemente dar una dosis a todo el mundo y después ver qué es lo que pasa.
1: Exacto, porque los ensayos clínicos siempre se hicieron con dos dosis, nunca. Exacto. Dosis, nada no con no. una. Uh -huh. so es que es difícil saber qué es lo que va a pasar con una dosis nada más. Y además de eso, que si sí, vamos a decir que todo el mundo le administre la dosis ahora, um, este, vamos a decir que hayan 100.000 dosis. Y entonces en lugar de administrar a 50.000 personas se la administra a mil personas y se dejan esas personas con una dosis y a ver cuando se tenga la otra dosis, que puede ser más tiempo del mes o de los 28 días, que como dijo Alberto, entonces la respuesta inmune va a ser la misma que se hace con las dos dosis que estamos administrando ahora consecutivamente a los 21 o 28 días o va a ser menos porque está a lo mejor el espacio de cuatro, cinco, seis meses, vamos a decir hipotéticamente que sea el espacio de tiempo que se le pueda dar la segunda dosis a una persona. So que la gente, no. Yo creo que, a, en mi opinión, creo que um, es mejor tratar de producir más dosis. Suena casi idealista, pero... <risa> eh, tratar de producir las más dosis que se pueda y administrar las dos dosis que tengamos por ahora a las personas para que entonces sepamos que esa persona sí tiene una buena respuesta inmune y si sí puede eh, entablar una buena respuesta inmune contra el COVID. En lugar de que a lo mejor le administramos una, perdamos esa dosis porque al fin y al cabo la pierdes y a lo mejor no tienes la misma respuesta inmune que con las dos dosis. Exacto. No, yo soy
0: siempre... Team Datos, yo voy con lo que ya se ha probado y, y los, las clínicas, y yo pienso que este, si los ensayos que se han hecho es dos dosis, no se sabe qué es lo que pasa con una sola dosis, vamos a seguir con ese plan que ya se tenía originalmente. Entiendo el querer tratar de darle este, una dosis a, a, la gran, a, a la mayor cantidad de personas posible pero no sabemos y no va a... No sería justo experimentar ahora que estamos administrando al público general una sola disipada. Ah, vamos a ver qué pasa, por lo menos tienen una. No, yo creo que es mejor a dos dosis y llevarlo con calma. Ya, ya llevamos un año en esta, que es esperar un poquito de tiempo más.
1: Exacto. Y puede que estemos mal, a lo mejor la gente que... Porque hay otros países Inglaterra que está administrando, aunque ellos tienen yo creo que ellos usan otra otra vacuna, la de AstraZeneca también, o la de Oxford o algo así pero este, ellos están administrando una dosis nada más y a lo mejor tengamos que comernos las palabras y, y decir, mira exacto, cómo... exacto. ¿Qué? esto ¿Qué? es todo relativamente nuevo así uh -huh. so que hay que tener la mente abierta también y que si en el futuro una dosis se comprueba que es suficiente, pues entonces nos movemos hacia la una dosis o sea,
0: los gatos son los
1: gatos <risa> Oye, Carlos algo... Los gatos también los, gatos. los vacunamos No sé, no sé no, pero, pero
0: mira, Carlos Algo que También yo he visto Mucho por ahí Es que Hay personas Que han tenido Efectos Secundarios Con la vacuna ¿Verdad? Y eso es normal Porque lo mismo También pasa Con la vacuna Contra el flu Ahí bien Tú lo puedes vacunar Y van a tener Efectos secundarios pero eh, al esto, bueno, hacer este el, el tema de la actualidad del COVID y muchas personas regando esa información han creado este tipo de alticaos de ah, no te la pongas porque te van a dar, eh, te va a dar COVID. Y mira, mmm, no. Este, Carlos, ¿cuáles son los efectos entonces adversos que podría pasar con la vacuna?
1: Pues después de la primera dosis, lo que, o la primera, bueno, la primera y la segunda dosis. Puedes desarrollar. El, Dolor en el área de la inyección, como con cualquier otra vacuna um, dolor en lo, o inyección. Dolor en los músculos, fiebre, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza. En la mayoría de la gente reportó dolor de cabeza, dolor en los músculos y fiebre. Um, y estos pueden ser incluso mayor o más acentuado en la segunda dosis. De hecho, um, eh, eh, mi esposa Stephanie, quien trabaja como residente, de, de la Universidad de Minnesota en pediatría. ¿Ah? Un, un, un saludito, Un saludito, Stephanie. Date un saludito. Ella escucha este boca todo el tiempo. Duro. En español. Este, Pero ella recibió las dos dosis. La primera dosis, pues, ella no experimentó mucha, mucho do dolor en el. Lo más que fue dolor en el área de la inyección, mamá. Y, pero en la segunda dosis sí, ella tuvo fiebre y todo lo demás. So que esto es real, pero en cierta parte um, es bueno que haya, um, en la primera pregunta hablamos de que el sistema inmune es básicamente lo que provoca los efectos adversos de la vacuna y en cierta parte es bueno que tu cuerpo reaccione de esa forma porque quiere decir que está trabajando y que está funcionando y que entonces le está enseñando al sistema inmune Cómo se ve la proteína para que la próxima vez que tengas la, la proteína, ya sea el virus o, o la próxima dosis, la segunda dosis, pues entonces responda a esa, a esa, a esa, a, esa, a esa enfermedad o ese virus en el caso del COVID 19 Y hay una, una uh, también otra, otras este, eh, efectos adversos que básicamente son la, los, las reacciones alérgicas que se han visto en la prensa mayormente y están asociadas a, a un compuesto que, es, que está que es parte del lípido que es el PEC 2000 y la forma en que se sabe que es ese el compuesto o que se piensa que es ese el compuesto es porque hay otra eh, medicamentos, quimioterapias y otros medicamentos que utilizan ese PEC 2000 y se ha visto respuestas alérgicas en contra de ellos, sin embargo es bien importante saber y aunque sí, es bien importante saber que aunque sí a lo mejor es un poquito más de probabilidad eh, en contra de probabilidad cuando, cuando tú comparas esta vacuna con otras vacunas de tener una reacción alérgica es importante saber que primero hay formas en que uno contrarresta una respuesta alérgica. La respuesta alérgica casi siempre pasa minutos después de la, de la um, inyección de la vacuna. Así que lo, el personal médico del área a donde uno se vaya con, a, a, a vacunar está entrenado para eh, tratar ese tipo de, de reacciones alérgicas. Um, y básicamente esto no, no vas a tener un. Si usted es uno de los pocos, porque es bien poca gente la que, la que tiene reacciones alérgicas, uh, creo que los números entran entre uno, dos, en, uh, de cada cien mil, creo que era. Este, si usted es uno de los pocos de esas personas que tiene esta reacción alérgica, pues no es que vayas a tener un efecto permanente después de esa re de reacción alérgica, se trata con epinefrina y todo lo demás, y luego entonces tú continúas tu vida. Um, pero pues nuevamente quiero recalcar que es de uno, dos, a, uno a dos pacientes por cada 100.000 pacientes, o so que es bien, bien poco. Es mucha mayor la probabilidad que te va a dar COVID y es mucha mayor la probabilidad que vas a tener algún tipo de síntoma en contra de COVID. Um, y también la probabilidad de morir por consecuencia de COVID, O so que por lo tanto la vacuna sigue siendo la forma más efectiva de contrarrestar el COVID hasta ahora. Exacto. Entonces,
0: ahí en cada, por ejemplo, en Puerto Rico y Estados Unidos, pues este, hay un plan de cómo es que se va a administrar esta vacuna. Y pues muchos de los estados y Puerto Rico se pues, han regido por los comentarios dentro del CDC, eh, coment los, por los comentarios del CDC basados en el Advisory Committee on Immunization Practices y por lo general por lo, la primera el primer el primer wave de las personas que vacunan, la primera ola de que son los, los profesionales de la salud que están a, atendiendo pacientes y luego de esa primera ola, la segunda ola entiendo que son los envejecientes de 75 años en adelante
1: exacto y en la primera ola también con los empleados de la salud usualmente, por lo menos creo que Puerto Rico y Minnesota hicieron lo mismo, no sé si Michigan pero se incluyen a, a estas personas que viven en Long-Term Care Facility, los asilos de ancianos. Exacto,
0: los asilos de, as, de ancianos están en la primera ola también. Uh -huh. Y lo, en, lo que algo varía también es las personas en educación, que eso, pues, ha visto, eso ha variado bastante, y algo que se debe tocar porque si quieren volver a clases presenciales tienen que proteger a la persona que, que está, está este, administrando ese curso. Yo, por ejemplo, yo todavía no he, no he recibido la vacuna porque no soy el pro. No simplemente yo doy clase y soy estudiante, soy estudiante graduado haciendo el doctorado, no soy, este, o, no soy médico, no estoy en la área de salud, pero por lo menos en donde en el community college que doy clase, pues este, ya nos mandaron un survey hace una semana para ver si la vacuna no la dieran en la primera fase si nos daríamos, y claro que yo llené eso lo más rápido posible uh -huh. y estaba esperando a ver si nos incluyen esa una de esas primeras fases para vacunarnos lo más pronto posible, uh -huh. y recibo unos updates que todavía están verificando, pero todavía no, no sé qué es la que, que lo más probable pues quién sabe si termine con el resto del público general que van a ser dentro de unos meses no sé si es más para
1: Creo que sí Creo que escuché malso marzo, marzo Abril por allá, para, la, para el público que es menos de 55 años o algo así. Exacto. Pero fíjate que hay algunos, por lo menos en Puerto Rico, a mí me parece que han ido más acelerados que en muchos estados, cuando yo lo comparo con Minnesota, que ha sido un poquito una respuesta más lenta, um, aunque al principio habían, yo vi fotos en Twitter de filas de profesionales médicos, haciendo filas en, en qué sé yo donde coliseo Pepe Pachín, no sé si el, no sé, un coliseo por ahí, um, pero creo que en comparación con otros estados, pienso que, que de la forma en que lo hicieron pudieron um, echar, o sea, pudieron hacerlo incluso más rápido que que algunos estados, o que yo creo que hay que ver después alguien que haga investigación, tiene que ver por qué a lo mejor en, en lugares como Puerto Rico funcionó de una forma más rápida en comparación con por ejemplo Minnesota que ha estado un poquito más lento en, en, el, en el release porque el CDC sí te dice cómo hacerlo, pero al fin y al cabo, el estado es el que se está encargando de cómo cómo la distribución pasa, que en Puerto Rico creo que están usando la, la Guardia Nacional, pero sí. aquí están usando la Guardia Nacional, o so sea, que a lo mejor eso es una diferencia grande. No sé. Exacto.
0: Pero eso ya sabremos luego de todo esto, hay que analizar cómo es que sea, y esto también parte, tiene que ver un poquito con la historia, este, cómo cuando pronto, y esperemos que cuando pronto esto acabe, uh -huh. analizar cómo fue que se administró en los distintos estados, Puerto Rico y el resto del mundo, dónde fue que, el, la forma en que se administró, dónde es que fue más eficiente, qué recursos se usó en caso de que en un futuro lejano o cercano vuelva una pandemia, cómo organizar y usar ese como modelo y que todo el mundo pueda usar ese tipo de modelo o una variación de ese modelo. Que, ¿verdad? Para eso es que, para eso es que se graban todas estas cosas para después aprender se supone que aprendamos de, de nuestros errores y no errores para poder hacer algo mejor en el futuro que esperemos que si este cuando ocurra otra pandemia que espero que no sea dentro de mucho mucho tiempo pero lamentablemente por muchas factores factores ambientales por ejemplo eso es algo bien importante que nos habla mucho verdad sí. Este, y con la globalización de todas las personas, ahora es más fácil yo poder viajar de aquí a o sea, yo a Japón, por ejemplo, o de aquí a cualquier otra parte del mundo es más fácil que una enfermedad se riegue más, ah, más ambientales que hemos destruido tanto nuestro planeta los animales van a buscar dónde mudarse, dónde vivir, ellos quieren sobrevivir también y con donde ellos se muden ellos van a tener sus propias enfermedades también más cerca de donde nosotros vivimos, porque es el espacio que nosotros le hemos dado a
1: ellos también, yo así que no se muden los murciélagos muy cerca de nosotros.
0: Pescaldito de murciélagos.
1: Del Covid. No. Tenemos un episodio de eso también que hablamos del origen del Covid de, en los murciélagos y todo lo demás. Lo busco que los están en el caldo. Los mitos del caldo de murciélago ¿Te acuerdas ah, cuando salió la foto, una foto del, del caldo? Sí, de... esa
0: foto se veía media fake, yo no sé. Yo no, yo no sé. Carlito, te iba a preguntar cuando si una persona siente algún ¿Dónde? efecto adverso a la vacuna, ¿dónde lo pueden reportar y por qué es que deberían de reportar si tiene algún efecto adverso?
1: Um, pues lo pueden reportar. Hay un, un el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, um, hizo un website, un website que se llama besafe.cdc.gov. Vamos a poner el link abajo para el que quiera verlo. Um, pero básicamente lo que eso hace es que tú te registras ahí con tu teléfono celular y todo lo demás. Y básicamente te textean todos los días a ver si tienes fiebre, dolor de cabeza, etc. Y la razón importante por la cual todo el mundo tiene que hacer esto es porque si te vacunas, es porque el, el, esta es la primera vez, como dijo Alberto, que se utiliza una vacuna de mRNA en el público gen, en general. Así que es bien importante entonces aprender de lo que pasa con la gente, cómo la gente reacciona a la vacuna, porque es, es muy, muy probable que nosotros veamos uh, más de este tipo de vacunas por la forma en que se pueden hacer bastante fácil y desarrollar de forma bastante fácil. Y, por ejemplo, si el virus muta de alguna forma que lo hace muy distinto a la, a la vacuna que estamos proveyendo, pues podemos entonces rápidamente hacer una nueva vacuna y, y administrarla a las personas. Que, de hecho, punto importante aquí, la nueva cepa que se identificó en Inglaterra no... Um, la vacuna todavía responde en contra de esa, de sí, sí. esa cepa, así que no... ¿Cuál es
0: muy, qué bueno que responda la vacuna, estaría bien estresante al garete y devastador si no respondiera, porque esto es otra, iba, iba a decir una parada en boricua, pero otra, otra cosa que hay que preocuparnos,
1: otro papelón,
0: iba otro papelón, otro papelón esquino, ya 2020 fue demasiado vamos a decir 2021 es menos papelón pero
1: imagina que hubiese que no hubiese estado cubierto por eso y un montón ah, de dosis sí. ahí botar no, 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 está está al
0: cara está al cara, no no, 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 no pero fíjate, lo que yo aprendí del 2020 hay que tomar el day by day, día a día y fluir protegerte Relajarte porque hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos. Y lo mejor que lo que sí está en nuestras manos, que todo a lo que nos llega la vacuna, es ¿eh? lo que hemos dicho en, en muchos de nuestros episodios: ¿eh? si va a salir, usa una máscara, no es tan difícil. Se pone una mascarita y va por ahí tranquilo, tranquilo quieto. mantenga distancia este no vaya a las barras y si va para las barras, mantenga distancia también, tenga precaución, lávese las manos no sea puerco y lávese las manos que eso es una cosa que ha, ha, ha brillado es que nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que pues no tienen la mejor higiene y con tan solo lavarse las manos haces mucho, haces bastante con, con limpiarte las manos, y eso en Puerto Rico se está viendo mucho, que en muchos sitios te tienes que lavar las manos
1: cuando es muy parece Exacto. Está bueno. Y, una buena
0: práctica. No, exacto. Y, y ahora a, el, a lo que te toca la vacuna, toma todas las medidas para protegerte a ti, proteger a tu familia, a tus amistades, tus seres queridos, y hasta el que hasta el que te cae mal, protégelo también. No sea, no sea irresponsable. Y cuando
1: está cayendo mal, tú sabes. La, la si no. no tiene no. enemigos ocultos como suena.
0: Chico, no problematiza aquí, mi hijo, estoy, estoy tranquilo, quieto. Este, y cuando sea tu fase de toque vacunar, mire, vacúnese. Sí. Vacúnese. Esto no es, no te están poniendo algo al garete, esto fue algo que fue estudiado por científicos con pruebas y muchas fases. Y para esto poder ser aprobado para que se lo esté administrando el público general, porque tuvo que pasar por ciertas pruebas para decir, ok, tiene luz verde. No, esto no es al garete. No. Okay. Este no, no,
1: no, no te van a poner un
0: chip, no tengan traquear, no te van a controlar la mente nada de lo absoluto. No están poniendo el virus, no. no. Y si fuera el virus, ¿Y si fuera el virus, es un virus, una, sería una forma atenuada, estudiada, hecha y diseñada para que no te fastidie el crear inmunidad. Casi siervo, no sea, no sea, Grande. no esa desinformación, vacúnese cuando le toque. Y protejase, y proteja a los suyos también.
1: Ciencia con humor. Oye.
0: Ciencia con humor. Hay que reírse, para no llorar
1: no Es verdad, no es verdad, Sacha. Iba a decir algo, pero se me olvida. ¿Nos vamos ya?
0: Yo creo que sí, yo creo que esto hemos contestado muchas de las cosas que hemos visto. No
1: me acordé, perdón, perdón, antes de que... Algo, ¿no? El mRNA se va del cuerpo, no se queda, so que no es que eso se lo vas a tener ahí toda tu vida por ahí rondando lo que vas a tener sí es la, el, la memoria de inmunidad que cuando vea el COVID pues entonces responde, pero el MRNA se va del cuerpo también, que he visto un par de comentarios en un par de sitios sobre eso, se va porque se degrada ahora sí que nos vamos, ¿verdad Berta? Exacto.
0: Y con eso feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y nos pueden seguir en todas las redes, en Facebook nos pueden encontrar como en Arroyo Visual podcast en Twitter también lo encuentras como en Arroyo, a mí fue la podcast, el handle sería arroba arroz underscore, que es la rayita de abajo, arroz underscore n en, e en. Este, a mí me pueden encontrar como Alberto Fccpr, y, y Carlos, ¿cuál es el tuyo? Zumba ahí.
1: Mi es Carlos Pr.
0: Exacto, no el follow en Twitter, y dale, dale, compartan estos episodios esto es para informar a a todo el que quiera ser informado, todo esto es para información para contestar tus dudas. dicho sí. a, Bicho, a podcast hablando de temas de ciencia y medicina en la actualidad de una forma sencilla y fácil de digerir.
1: Sí, pero esperamos que este nuevo año nos escuche más gente, así que le dices al otro y a la gente que no, principalmente a la gente que no sabe de ciencia, porque ese es el objetivo del podcast, llevarle esto a la gente que no sabe de ciencia o que sabe pero no sabe mucho de la vacuna, entonces quiere informarse. Así que, y también nos pueden escribir preguntas por el Twitter message, no sé cómo se llama eso, este, el, el chat de Twitter.
0: Exacto, el, el, los mensajes, el DM, los mensajes sí. privados. Y, y, si tiene, y si tienes temas que les gustaría que nosotros habláramos y tienes una idea, mira, Zumba, que... Más que agradecido... Para recibir temas... Porque eso es... Si usted tiene una duda... Quiere decir que hay más personas... Que tienen esa duda también... O le interesa el tema... Que así... Nos pueden tirar... Y nosotros haremos... Lo mejor posible para... Complacerlo... Y yo creo que con eso... Podemos ya cerrar... ¿Verdad Carlito? Ya nos vamos... Así... Si nos está escuchando por la mañana... Buenos días... Si está almorzando... Un buen plato... de Arrabicholibisté... Al mediodía buen provecho y gracias por escucharnos y si es por la tarde, buenas tardes y si es por la noche, buenas noches y que descanse así gracias por escucharnos, esto fue Arriba Bichuela 2021 feliz año nuevo y con eso pues yo creo que ya podemos irnos, chequeamos corillo sí. suave